0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast, dem kulturpessimistischen Podcast, der nur noch durch Zynismus überleben kann. <lacht> äh, ich bin natürlich nicht <lacht> alleine, um diesen ganzen Spaß hier zu bereiten und habe meine liebsten, besten und schönsten Mitpodcasterinnen wieder mit am Start, wie jede Woche, wieder mit dabei, aus dem schönen Hannover, Annika. Hallo! Und natürlich auch nicht zu missen, möchten wir die Frau aus dem schönen Saarbrücken, die liebe Maike.
1: Salut! Und natürlich auch am Start der Mann aus Münster, unser Robin.
0: Hallo Da sind wir wieder und wir haben ein sehr spannendes Thema im Vorgeplänkel, beziehungsweise haben wir ein Sachbuch, was wir im Vorgeplänkel besprechen möchten. Und da passt eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe, kulturpessimistisch und Zynismus in einem. Wir haben das Sachbuch von Moritz Basler, Populärer Realismus, vom International Style gegenwärtigen Erzählens mitgebracht und wollten euch da mal erklären, was hier so abgeht, was die Thesen sind, die der nette Herr Basler hier so aufstellt und ob wir damit d'accord gehen bzw. Was wir hier noch so rausgelesen haben. Michael, möchtest du unseren Zuhörer:innen mal erzählen, was? Basler hier für Thesen aufstellt, beziehungsweise was er vom gegenwärtigen Erzählen so hält.
1: Ja, und nicht nur das. Denn <lacht> manchmal nutzen wir ja unser kleines Vorgeplänkel hier, um einfach noch so ein viertes Buch in die äh, Show Ungelenk reinzuschmuggeln. Das ist hier nicht der Fall. Denn als wir populärer Realismus gelesen haben, ist uns aufgefallen, dass das hier die Folie ist, gegen die wir alle Preislisten in diesem Jahr gegenchecken sollten. Denn wir hatten ja gewisse Argumentationslinien bei den letztjährigen Preislisten, was wir an Büchern auszusetzen hatten, Stichwort Niedrigschwelligkeit, die immer wieder aufgetaucht sind. Und es ist, als ob Herr Bassler unsere Show hören würde. Macht er ganz bestimmt. Denn Bassler ist ja Grüße. immerhin... Äh, Grüße, hi ähm, Der ist ja immerhin der profilierteste Literatur-Pop-Theoretiker, den unser Land zu bieten hat. Er war der Erste, der die Pop-Literatur als seriöses Genre wahrgenommen und Literatur theoretisch analysiert hat. Also wir haben Basler in Sachen Popliteratur richtig viel an Grundlagenforschung zu verdanken. Jetzt nimmt er sich eben diesen populären Realismus an. Da stellt sich gleich mal die Frage, was zum Hänger ist denn das überhaupt? Basler sagt, das ist die dominierende Form des fiktionalen Schreibens, sowohl in Deutschland als auch international. Also es geht hier nicht darum, dass der Plot wirklich realistisch ist sondern eher, dass es ein Stil ist, der die gesamte Handlung plausibel erscheinen lässt, da diese Geschichten bereits vorhandene Skripte in unseren Köpfen aktivieren. Also unsere Voreinstellungen, auf die spielt die Geschichte an. Und da merkt man schon, das Ganze hat ein ideologisches Potenzial, ein Potenzial, das den Status Quo schützen kann, dadurch, dass eben unsere Haltungen, durch die Geschichten einfach nur gespiegelt und verstärkt werden, statt unsere eigenen Haltungen zu hinterfragen. Stichwort narzisstische Selbstvergewisserung. Auch dieser Begriff ist in den vergangenen Monaten recht häufig in diesem Podcast gefallen. Also es geht darum, dass durch sehr niedrigschwelliges Erzählen das auf weit verbreitete Annahmen verweist, zwar Hindernisse des Verstehens abgebaut werden. Stichwort Demokratisierung der Kunst. Das ist ja häufig dann das Gegenargument. Wenn wir gesagt haben, das ist uns zu niedrigschwellig, hieß es, ja, aber da kann ja jeder mitsprechen. Das ist ganz unanstrengend. Ja, die Gefahr bei sowas ist natürlich, dass wir nicht mehr herausgefordert werden, die Grenzen und Hindernisse des Verstehens aktiv zu überwinden, indem wir schlauer werden, indem wir uns anstrengen, indem wir ein bisschen hinterfragen, uns selbst hinterfragen, und vielleicht auch ästhetische und inhaltliche... Prinzipien der Literatur hinterfragen. Und da kommen wir direkt bei den wichtigen Themen an. Denn das sind Bücher, die dann auch häufig auf vermeintlich wichtige Themen verweisen und damit über die ästhetischen Unzulänglichkeiten hinwegweisen. Und wenn man auf die ästhetische Unzulänglichkeit verweist oder zumindest mal Argumente dafür bringt, warum man sie wahrnimmt, dann kommt es Ja, aber der Autor oder die Autorin sind ja authentische SchriftstellerInnen. Die haben gewisse Erfahrungen selbst gemacht und du hast diese Erfahrung nicht gemacht, deswegen hast du nicht das Recht, diesen Text zu kritisieren. Ihr merkt schon, in welche Richtung das geht. Da wird Krit Literaturkritik ideologisiert. Auch das findet Basler an sich schon mal problematisch. Das Ganze, was da am Ende bei rauskommt, bei diesem populären äh, Realismus, also diese niedrigschwellige Literatur mit den vermeintlich wichtigen Themen, die häufig auf authentische SchriftstellerInnen, die dahinterstehen, verweist, die nennt Basler mit Kalt, ein Begriff, der schon von Umberto Eco und Dwight MacDonald in den 60ern entwickelt wurde. Das ist jetzt der theoretische Hintergrund. Aber, vier not, wir reden jetzt über konkrete Beispiele, denn Basler hat einen ganzen Strauß an Büchern, die in dieser Show schon vorgekommen sind, anhand derer er seine Thesen belegt. Bücher, die da, oder Autoren, die angesprochen werden, reichen von Killmann über Ferrante, Otto, Wenzel, Sanyal, Herndorf, Jakobi Farah, Krusche, Knausgard, Götz, Kracht und so weiter und so fort. Ich gebe jetzt mal ab an Annika, die mal ein Beispiel aufmacht, um zu illustrieren, was diese theoretischen Ausführungen, die ich gerade vom Stapel gelassen habe, denn konkret
2: in der Literatur bedeuten. Ganz genau. Also Basler argumentiert, belegt seine Argumente natürlich in beide Richtungen. Zum einen nennt er natürlich viele Beispiele für das, was Maike gerade gesagt hat. Also da, wo sich der Text wirklich nur auf der Plot-Ebene bewegt, wo sprachlich, intertextuell eigentlich gar nicht so viel vorkommt. Und dann zeigt er aber auch Beispiele, die... Erzählen wie populärer Realismus auf gewisse Weise, aber trotzdem auch die Textebene mit einbeziehen oder die Sprachebene mit einbeziehen. Also er zeigt sowohl gute seiner Meinung nach als auch nicht so gut umgesetzte Beispiele und das möchte ich auch noch ganz kurz dem Buch zugute halten. Ich finde, er hat er immer einen sehr, sehr umfassenden Blick drauf und auch immer sehr sympathisch, obwohl er seine Meinung ziemlich deutlich vertritt. Das vielleicht noch ganz kurz meine zwei Cents ähm, zu dem Buch. Und die Beispiele, die Michael, auf die Maike gerade schon eingegangen sind, die sind also wirklich sehr, sehr, sehr vielfältig und vor allem auch so toll, weil wir und damit ja auch ihr da draußen, wenn ihr unsere Show regelmäßig hört, schon wirklich viele von diesen Werken, die hier als Beispiele genannt werden, schon besprochen haben, schon darüber gesprochen haben und teilweise also wirklich auch ähnliche Entdeckungen gemacht haben wie der gute Herr Basler. Ich würde vielleicht mal direkt mit einem Positivbeispiel anfangen, dass er hier sehr, sehr ausführlich und ausdrücklich nennt. Und das trifft sich ganz gut, weil es natürlich auch ein Buch ist, bei dem wir ähnliche Schlüsse gezogen haben von der guten Mithosanial Identity. Ihr erinnert euch vermutlich, das ist ein Buch, das sprengt insofern die Grenzen dessen, was wir eigentlich kennen, indem es zum einen eine ja, Thematik einführt, dass Trans Race, also analog zu Transgender, können Menschen innerhalb gewisser Grenzen ihre Ethnie wechseln? Ist das überhaupt möglich? Ist das der Danke allein schon, Anmaßung oder ähnliches. Und darüber hinaus macht Mitu Sanyal in ihrem Text ja auch noch ganz viele andere Dinge. Wir haben einen Plot, der sich relativ gut folgen lässt, aber wir haben hier natürlich auch intertextuell ganz viel, was da passiert. Man denke nur mal... Und äh, auch dafür bin ich äh, dem Herrn Basler dankbar, dass er Mito Sanyal als die Erfinderin des literarischen Cameo-Tweets bezeichnet. Das finde ich einen Wahnsinnsausdruck. Und so werde ich jetzt Mito Sanyal nur noch ansprechen. Sie hat ja da ganz viele verschiedene aktuelle Textformen, wie halt diese Tweets, die ja von prominenten Persönlichkeiten geschrieben wurden und die Plotthandlungen kommentieren. Also Meta, Meta, Meta-mäßig und auch ganz andere Varianten in der Art, wie sie sozusagen dieses universitäre Umfeld, vielleicht auch eine Gesellschaft, die sehr spezifisch ist und die vielen Lesenden gar nicht so vertraut ist, in dieses Buch mit reinwebt und das Ganze also nicht nur auf der Plottebene funktioniert. Und ich glaube, das ist das, so wie es gehen kann. Man kann es sagen wir auch immer wieder als Plotroman von A bis Z lesen. Man versteht es trotzdem, aber man hat so viel da noch mit drin, wo man literaturkritisch ansetzen kann, wo man also wirklich das Buch von allen Facetten beurteilen kann. Und ich glaube, das ist hier ein gutes Beispiel. Und darum geht es mal ähm, dem Herrn Basler auch, wie es durchaus funktionieren kann, weil Let's Face ist, das hat Maike ja auch schon gerade gesagt, dieses diese Erzählform des äh, populären Realismus, die ist ja wirklich überall und auch international, eben weil sie ja auch nicht nur auf Deutsch funktioniert, sondern teilweise auch dann gut, weil halt die Sprache jetzt vielleicht äh, in den meisten Fällen nicht so viel zu bieten hat, auch gut übersetzbar ist und dadurch gut auch international funktioniert.
1: Ich denke das Tolle bei Sanyal ist auch, dass das Buch uns nicht sagt, was wir denken sollen. Das Buch ja. stellt Fragen. Da hat man dann noch im ja. Internet viele verzweifelte Menschen gesehen, die dann gefragt haben, <lacht> ja, aber was soll ich denn jetzt, also was ist denn da jetzt die Lösung? Ja, es ist doch nicht der Job der Autorin, dir das zu sagen. Es ist doch der Job, Fragen zu stellen und unsere Vorannahmen zu hinterfragen. Und was wir mhm. dann daraus machen, das ist unser Bier. Wir müssen doch als LeserInnen auch noch eine kleine Leistung bringen. Und Sanjay macht das sehr gut, finde ich, ästhetisch und inhaltlich dass sie uns unterhält und fordert, aber eben auch nicht für dumm verkauft. Also ganz Daumen genau. hoch und Basler ist da unserer Meinung.
0: Absolut. Ich fand <lacht> das Buch auch einfach sehr spannend geschrieben, muss man sagen. Also wir beschäftigen uns mit diesem Thema ja schon seit langer, langer Zeit, auch vor allem jetzt aktuell nochmal im Deutschen Buchpreis haben wir das ganz, ganz häufig, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben, wie ist eigentlich die Herangehensweise an den Leser, an die Leserin und Basler, das hier finde ich sehr schön verarbeitet, indem er... Textpassagen tatsächlich auch mit einbringt, Teile zitiert, auch teilweise, ähm Feuilleton-Zitate verwendet, um zu zeigen, wie auch die öffentliche Diskussion nicht nur über das Feuilleton, sondern auch teilweise bei Amazon oder anderen Plattformen läuft und wie diese Bücher dann halt auch eingeordnet werden und wie dieser Mitkalt halt auch die Kultur bzw. halt auch die gesamte Gesellschaft mittlerweile prägt. Interessant fand ich auch diesen ökonomischen Aspekt, der spricht häufig immer mal wieder den ökonomischen Aspekt von Büchern an, was Bücher eigentlich sein sollen, wie sie abgesetzt werden und was Bestseller eigentlich sind und das hatten wir ja eigentlich ja, vor kurzem erst in einem Exklusiv haben wir über Kulturindustrie gesprochen. Ein Begriff, den vor allem Theodor W. Adorno geprägt hat, wo es dann eigentlich auch darum ging, dass die Kulturindustrie eine Ware ist, dass Bücher auch eine Ware sind und häufig eben unsere, ja, unsere Realität als gegeben darstellen, als gegeben darstellen. Und das macht dieser populäre Realismus auch gegen den sich Herr Bassler auflehnt. Was ich schön finde, ist auch, dass er viele Argumente von beiden Seiten mit einbringt. Also man sieht immer klar, welcher, ja, welchem Argument oder welcher Seite er zugetan ist. Aber ich finde, er hat das jetzt hier nicht irgendwie auf so eine ja, lehrerhafte Weise mit dem Finger von oben runter, du, 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 böser populärer Realismus gemacht oder so, sondern halt auch gezeigt, wie viele Beispiele es eben gibt, die teilweise vielleicht in den populären Realismus passen, die trotzdem aber kein Mitkalt sind.
1: Genau, also er spricht da insbesondere über das tentakuläre Erzählen, eben ein Erzählen, das ähm, viele Verweisreferenzen kennt, viele interessante Fragen stellt. Neben Sanyal kommt da auch die von uns gefeierte Lisa Krusche vor mit unseren anarchistischen Herzen, das auf wahnsinnig vielen Ebenen äh, Fragen stellt und ästhetische Konzepte durchspielt, das richtig fordernd ist. Er sagt viel Interessantes auch zur Autofiktion. Ich hatte eben schon angesprochen, mhm. äh, dass dieses, dieses Argument, dass der Autor ja authentisch ist, also äh, du kannst diese Person jetzt nicht ästhetisch hinterfragen, weil du nicht ihre Lebenserfahrung teilst. Wenn man das ganz zu Ende denkt, dürfte man ja gar kein Buch mehr kritisieren. Aber er spricht da dann zum Beispiel über Christian Kracht und Eurotrash und wie Christian Kracht sich eigentlich mit Eurotrash, was genau wie Brad Easton Ellis, äh, The Shards, eigentlich pseudo-autofiktional ist. Dass eigentlich fremde Literatur, eigene Literatur und das eigene Leben zu einem komplett neuen Konzept verrührt, wie das hinausweist über den den Mitkalt, indem es eben die Annahmen des Mitkalts, also in dem Buch heißt der handelnde Christian Kracht, das wird eine Autobiografie sein oder zumindest autofiktional sein, ist eigentlich verlacht, wenn man mal ehrlich ist. Und wie diese Konzepte des Mitkalt ein kleines bisschen zur, zur Verdummung beitragen, aber man sie mhm. eben auch subversiv unterlaufen kann und dann eben bei Leuten wie Herrndorf, Sanyal oder Kracht ganz was Neues entstehen kann.
2: Ja und ich finde es auch gut, dass er halt auch immer zeigt, dass es ja auch irgendwie immer alles so ein bisschen genaues Abwägen ist, weil äh, diese, ja, man will ja natürlich auch auf der anderen Seite diesen... Distinktionsanspruch irgendwie so ein bisschen vermeiden, beziehungsweise was äh, Basler ja auch, er zeigt ja auch noch mal wo dieses Ganze überhaupt herkommt, Hochkultur versus Popkultur. Früher war das noch so eine Frage, Bildungsschichten heutzutage eher klassistisch. Mhm. Ähm, also das finde ich halt auch interessant, dass man auf der einen Seite denkt, ja, du hast recht, aber ähm, auf der anderen Seite, ja, vielleicht doch nicht ganz, also wo ist der goldene Mittelweg und ich finde, das macht er wirklich sehr, sehr spannend in dem Buch und genau wie beide gesagt habt, das sind so viele Themen dabei, die wir hier schon sehr, sehr sehr viel und sehr, sehr oft besprochen haben und er bringt es verständlich rüber, aber trotzdem mit unfassbar vielen guten Argumenten. Also das ist ein Buch, ähm, wir hatten es ja schon mal angekündigt, äh, er, er ist quasi der Klaus Theweleit dieses Jahres. <lacht> also der gute Herr Basler wird uns an der einen oder anderen Stelle sicherlich nochmal begegnen, weil tatsächlich diese Themen spätestens beim Buchpreis kommen ja immer wieder hoch. Und diese ganze Frage auch noch, wer darf welche Geschichte erzählen und vielleicht wer darf dann auch über diese Geschichte sprechen oder über diese Geschichte urteilen im Form einer Kritik. Und das ist ja auch ein Thema, was wir immer wieder haben. Und da fand ich das sehr, sehr interessant. Äh, zwei Sätze ganz kurz. Was kritisiert wird, ist ja allein damit bereits als eine relevante Position markiert, die der Kritik würdig ist. Die Anerkennung ist also immer schon gegeben. Also überhaupt, dass wir uns die Zeit nehmen oder dass sich KritikerInnen die Zeit nehmen und ein Werk bewerten, das bedeutet ja schon, dass dieses Werk quasi für voll genommen wird. Und das ist dann halt die Frage, hast du eine interessante Geschichte? Ja, das ist die eine Frage, aber wie ist diese Geschichte erzählt? Mhm. Und darauf läuft alles hinaus und ich finde... In Zusammenhang mit den Beispielen, auch wenn ihr nicht viele Sachbücher lest, auch wenn ihr nicht viel Literaturkritisches lest, gebt euch mal dieses Buch. Allein schon dadurch, dass mhm. die Beispiele alle so aktuell sind. Das ist ein richtiger Eye-Opener und das lohnt sich. Traut euch. Absolut und das ist halt auch, finde ich, sehr humorvoll.
0: Also das ist für auch jeden verständlich, der sich mit diesen ganzen ja, Kontexten gar nicht so sehr auskennt. Also es wird alles sehr, sehr gut erklärt, finde ich. Man kommt da sehr, sehr schnell rein und auch diese Sachen, über die er dann zum Beispiel spricht, wie das literarische Quartett, wie sich das verändert hat und wie das über die Jahre halt auch theoretisch immer mehr dem Mitkalt angehört hat, das fand ich auch sehr schön erklärt Also und auch sehr humorvoll einfach. Ich, ich habe ganz, ganz häufig bei dem Buch gelacht. Ging euch das auch so?
1: Auf jeden Fall. Also es ist, glaube ich, ich glaube, ich habe noch nie. Achtung, es kommen hier die Superlative um die Ecke. <lacht> oh. ähm, ich glaube, ich habe noch nie ein so amüsantes wissenschaftliches Buch gelesen, weil äh, machen wir uns nichts vor, dieses Ding wird jetzt in der Literaturwissenschaft sehr breit rezipiert und auch künftig in allen möglichen literaturkritischen äh, Bachelor-, Master-, Doktorarbeiten äh, zitiert <lacht> und geprüft werden. Äh, Basler ist eine Riesennummer in der wissenschaftlichen Community. Aber man kann das Ding hier durchlesen und wenn man sich ein bisschen für Bücher interessiert und halt äh, die Kritik an an Büchern, also dass die Diskussion über Bücher, so muss man es ja sagen. Literaturkritik ist ja nichts anderes als eine Diskussion über Bücher. Was ist wichtig? Was mhm. will ich hören? Wie soll man mhm. Geschichten erzählen? Wenn einen das fasziniert und interessiert, ähm, dann ist das hier wie ein Thriller. Das ist ein Page-Turner, das Ding.
0: <lacht> ist es, mhm. ist es wirklich. Also, falls ihr euch das selber mal ihr wollt. Moritz Baslers populärer Realismus vom International Style gegenwärtigen Erzählens gibt es bei CH Beck für 24 Euro als Hardcover und äh, 17,99 Euro in der E-Book-Variante. Mit diesem schönen, Vorgeplänkelbuch kommen wir zurecht zum ersten Buch unserer Folge, zu einer heißgeliebten Autorin, die wir hier immer sehr, sehr gerne vorstellen, die wir auch im letzten Buchclub besprochen haben, sogar sehr ausführlich. Und zwar <lacht> ist das Otessa Moschweg mit ihrem neuen Roman Lab Vona. Ein Buch über ein Dorf im Mittelalter, sehr viel Ekel, sehr viel Fäkalgeschichten dabei, was da alles so los ist, erkläre ich euch gleich. Um, Robin, Erst ganz kurz,
1: war das jetzt der Teaser, mit dem die Leute dranbleiben sollen?
0: Ja, das ist, ja, das ist der Teaser, Michael. Ja. Okay, hat mir gut
1: gefallen, ich bleib dran.
2: <lacht> yes, sehr gut. <lacht>
0: <lacht> Erstmal kurz zu Möschweck selbst. Die ist in Boston 1981 geboren, hat ein Masterstudium im kreativen Schreiben und veröffentlichte vor ihren Romanen Kurzgeschichten im Paris Review, der weiß und dem New Yorker. Sie hat mehrere Auszeichnungen erhalten, zum Beispiel 2014 den Believer Book Award, 2016 war sie für den Booker Prize nominiert und auch 2016 erhielt sie den Hemingway Foundation Pen Award. Labwohner ist ihr fünfter Roman und wie gesagt, spielt im titelgebenden Dorf Lepwohner in einer fiktionalisierten Form des Mittelalters. Unser Protagonist oder einer unserer Protagonisten ist der 13-jährige Marek, der zusammen mit seinem Vater Jude etwas außerhalb dieses Dorfes neben einer Weide wohnt und dort mit ihm Lämmchen züchtet. Marek hat körperliche Fehlbildungen, die durch äh, Abtreibungsversuche seiner Mutter entstanden sind und diese Mutter ist angeblich bei der Geburt gestorben, so sagt Jude das zumindest. Man, für, man erfährt aber relativ schnell, dass sie einfach nur weggelaufen ist und auch keine Lust auf diese Familie hatte. Marek wird im Dorf ja eher verachtet gemieden und zu Hause vom Vater Jude ständig aufs härteste verprügelt, wenn etwas schief läuft. Also Jude gibt ihm so ein bisschen die Schuld an der Gesamtsituation, also an der gesamten Lebenssituation. Nur zwei Personen in diesem Dorf sind halbwegs nett zu Marek. Da ist zum einen Ina, eine steinalte, blinde Frau, die in einer kleinen Hütte wohnt und früher Mareks Amme war. Zudem ist sie Kräuterkundlerin und hat bei dem Abtreibungsversuch der Mutter geholfen. Er leistet ihr ab und zu mal so ein bisschen Gesellschaft und darf dafür an ihren Brüsten saugen wie so ein Säugling. Der andere, der nett zu Marek ist, ist Jakob. Das ist der Sprössling des örtlichen Fürstin Williams, der ab und an von seiner Burghaut um jagen zu gehen. Dann nimmt er ab und zu Marek mit, die haben so eine kleine Freundschaft. Bei einem dieser Ausflüge wirft Marek getrieben durch Eifersucht und Neid, einen Stein nach Jakob. Der fällt daraufhin die Klippe hinab und stirbt. Als Marek dann zum Fürsten geht, von Jude geleitet, um ja sein Fehlverhalten zu erklären, bestraft ihn der Fürst William nicht, sondern nimmt ihn bei sich auf als den eigenen Sohn und ersetzt sozusagen Jakob. So viel erstmal zur Geschichte. Die ganze Story wird innerhalb eines Jahres erzählt in fünf recht langen Kapiteln von Frühling bis Frühling. Die ganze Erzählstimme ist eher auktorial geprägt. also Das heißt, die Innensichten wechseln sehr häufig so und man lernt die verschiedenen Perspektiven und Geheimnisse der Charaktere besser kennen. Das gibt zum einen einen relativ guten Einblick in die Person, ihr Handeln, ihre Vorgeschichte, ihr Traumata. Alles wird relativ greifbar. Leider ist aber auch dadurch ein bisschen Spannung weg. Es gibt ganz wenig Platz für Mysterien. Zum Beispiel Jetzt mal als Kontrast zu Eileen, wo man dann häufig gar nicht wusste, was bestimmte Charaktere über sie denken und viel von ihr selbst getrieben wurde, weiß man hier bei Labwohner eigentlich fast die ganze Zeit, was, welche Dorfbewohner wie denken, wie sie drauf sind und was es da für Geheimnis gibt. Also da gibt es nicht so wirklich irgendwelche Twists oder Spannungen oder so. Charaktere sind im Großen und Ganzen Unfassbar unsympathisch und zwar nicht auf eine wirklich gute Art und Weise. Das haben wir haben ja bei Mauschwerk häufig gesagt, das sind so sympathische Unsympathen. Das finde ich hier nicht. Man hat hier Marek, der verfließt halt eigentlich die ganze Zeit vor Selbstmitleid, der geißelt sich auch selbst, so wie Jude, der macht das aber auf einem anderen Grund, der macht das nämlich aus Zorn, aus Zorn auf die Welt. Dann haben wir Fürsten William, der fast so eine sehr, sehr klischeehafte Version eines Burgherrschers ist, der auch nur auf die eigene Bespaßung fokussiert und sehr hedonistisch daherkommt. Der lässt sich morgens erstmal einen roten Teppich ausruhen wenn er aus dem Schlafzimmer kommt, solche Geschichten. Thematisch ist das Ganze irgendwie recht ungerichtet, finde ich zumindest. Es, hat, es wird sehr wenig wirklich ausgearbeitet, meistens nur kurz angerissen, beziehungsweise sind das halt teilweise Themen, die sehr, sehr häufig, also die ich schon in hunderten Büchern gelesen habe und da wurden sie auf jeden Fall besser verarbeitet. Da haben wir irgendwie die Doppelmoral der Menschen, die ihre Monstrosität, die auf der einen Seite religiös und fromm sein wollen, immer dem Gott dienen und sich auf den Himmel freuen, auf der anderen Seite aber ständig zornig, gewalttätig, teilweise sogar kannibalistisch werden. Die Unmenschlichkeit des Adels ist hier auch ein weiterer Punkt und natürlich auch die Unmenschlichkeit des Klerus, die tyrannisch dieses Dorf unterdrücken, teilweise mit Nahrungszöllen, Räuberangriffe werden hier auf dieses Dorf gestartet, Nahrung und Wasser werden gehortet für die eigenen Bedürfnisse auf dem Schloss, während das Dorf vor sich Dahin sieht. Die Atmosphäre ist ganz düster und sehr ekelerregend aufgeladen. Überall stinkt es nach Kot, Ausdünstung, Verwesung. Alles ist im Untergang irgendwie so ein bisschen begriffen. Da haben wir so Sachen wie Kannibalismus, Hungersnot und die Kälte allgemein zwischen den Menschen, auch den Zorn, den sie aufeinander haben, der Neid, der da entsteht. Und wie fast in allen Moschweg romanen haben wir auch immer mal wieder drastische Körperlichkeit. Hier reden wir von Fäkalsachen, Fokus auf ekelerregende Vorgänge, da kacken Leute in Betten rein oder es gibt Vergewaltigung Szenen. Aber in diesem Fall hat es nicht so einen großen Mehrwert für die Geschichte, wie das in anderen Moschweck-Romanen der Fall war. Fand ich zumindest. Generell muss ich aber sagen, ich habe das Buch tatsächlich ganz gerne gelesen. Also literaturkritisch zieht es hier wirklich nicht die Wurst von Teile, muss ich dazu sagen. Ich habe es, Also mich hat es wirklich sehr unterhalten, aber wenn man das jetzt alles so aufdröselt und thematisch irgendwie versucht zu verarbeiten, bleibt von dem Buch leider nicht so viel übrig. Maike, du hast es auch gelesen. Möchtest du mir dazu stimmen oder möchtest du was kritisieren.
1: <lacht> ja, also ich habe ja eben schon meine große Enttäuschung zum Ausdruck äh, gebracht, dir gegenüber Robin, weil ich habe <lacht> das Ding mir ja gleich organisiert, als es auf Englisch gab habe es mir reingezogen und Robin und Annika gleich so und, und, und. Ich so, ja, das ist echt, also was ist denn mit Otessa los? Das ist ja gar nicht. Und habe dann zu Robin gesagt, Robin, ich vertraue drauf, dass du das mega gut findest und mir erklärst, warum ich eine Idiotin bin, die das Buch nicht verstanden hat. Und jetzt findest du es auch nicht besonders gut. Das macht mich traurig, Robin. Schisch.
0: Ich hatte nur eine Aufgabe. Ja, ne? yeah, you had one
1: job. Nee, also man muss mal sagen, um nochmal von dem Bastler überzuleiten, mit kalt ist das nicht. Das ist schon in seiner grotesken Überzeichnung und ekelhaft detaillierten Darstellungen von widerlichen Szenen ungewöhnlich und herausfordernd. Und ich muss auch sagen, und ihr draußen könnt jetzt drüber urteilen, was das wiederum über mich aussagt, dass auch ich sehr amüsiert von dieser <lacht> Parade, des Widerlichen <lacht> und Absurden war. Also ich bin durchaus immer dran geblieben und es hat mich amüsiert. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich hier große Literatur lese. Normalerweise ist es ja bei Moschwex so, dass einige ihrer Bücher wirklich sehr ekelhaft sind. Aber man merkt sofort, dass es auch ganz große feministische Literatur ist. Das hier ist unterhaltsam und ekelhaft, aber jetzt nicht irgendwie großartig. Weil genau wie du sagtest, Robin, es ist sehr klischeebeladen, es ist unglaublich klischeebeladen, also dieses, diese fiktionale europäische Stadt im Mittelalter ist so eine Art Karnevalsvariante des, des Mittelalters, also soll niemand denken, dass hier sein sei historischer Roman, nur weil mhm. er im Mittelalter spielt, es ist eine Variante des Mittelalters, die nur als Kulisse dient, um Klischees abzuspulen selbstverständlich ähm, ist der äh, körperlich behinderte Junge der Blitzableiter für die Gewaltfantasien von allen Leuten um ihn rum. Und natürlich ist der Fürst ein äh, vollkommen wahnsinniger Despot, der die Menschen knechtet. Und natürlich ist der Priester ein Perverser, der alles sagt, was der Fürst hören möchte. Das ist einfach alles... Ähm, eine unglaubliche Klischee-Parade. Das meandert hin und her. Ich finde, das Ganze hat auch keinen Sinn. Also Außer man nimmt wirklich die, die allerminimalsten Hinweise auf Gesellschaftskritik äh, schon als wichtigen Beitrag zu kontemporären Diskussionen. Weil natürlich könnte man hier was über Klassismus sagen, über die Rolle der Religion, über die Marginalisierung von Frauen und anderen ausgegrenzten Gruppen. Aber das wird derartig überzeichnet gemacht, dass es einfach zu offensichtlich und zu in your face ist, um es wirklich als einen Diskussionsbeitrag zu irgendwas zu werten, finde ich. Also da kamen dann auch Stimmen, die sagten, ja, es geht darum zu zeigen, dass unsere hochzivilisierte Welt ja immer noch Spuren dieser Gewalttätigkeit in sich trägt, ja, geschenkt. Also das ist, ähm, das ist mir zu wenig, was hier kommt. Ich habe mich trotzdem gut amüsiert. Robin, muss ich mir jetzt Sorgen machen um mich selbst?
0: Ja, das frage ich mich auch bei mir. Also. <lacht> Irgendwas ist da bei uns los. Ich weiß nicht genau. Aber du hast recht. Also thematisch sind es halt wirklich sehr viele Nebelkerzen. Also das führt hier wirklich nirgendwo hin. Und die Leute, die die ja, Verbindung zu heutigen zivilisierten Gesellschaften lesen, da ja weiß nicht, da kann man jetzt aber auch sich alles aus dem Hut ziehen, wenn man diese Verbindung sehen möchte. Ähm, diese Themen sind zwar da, aber wie gesagt, sie werden halt einfach null abgehandelt. Was ich auch so ein bisschen schade fand, ist, dass es nicht so ein großes, ja, sagen wir mal, Dorfpanorama gegeben hat. Es sind doch relativ beschränkte Anzahl von Personen. Dieses Dorf ist ja eigentlich nie wirklich im Vordergrund mhm. oder ganz wenige Personen aus diesem Dorf sind im Vordergrund. Das hat natürlich was mit diesem Außenseitercharakter zu tun, den äh, Moschweck hier immer mit reinzieht, weil im Endeffekt, wenn wir uns die Charaktere mal angucken, sind das alles in, auf ihre Art und Weise Außenseiter. Aber ja. Äh, auf, auf eine andere Art und Weise teilweise. halt William natürlich als dieser Fürst, als dieser wirklich schreckliche Herrscher, der eigentlich nur Bespaßt macht und halt auch seine Diener aufs Ekelhafteste knechtet, muss man dazu sagen. Und natürlich dann auch wieder dieser Jude, dieser äh, Lammhirte, der auf eine ganz andere Weise ein Außenseiter ist, als auch Marek natürlich. Und dieser Außenseiter, ja, Charaktere, die haben ja in Moschweck-Roman normalerweise halt, sagen sie was über die Gesellschaft aus, indem, weil sie halt eben Außenstehende sind, die auf die Gesellschaft schauen, aber in diesem Fall, finde ich, hat die Verbindung zwischen dem, was Moshweg in ihrem Roman Lab Warner gemacht hat, im Gegensatz zu Sachen wie zum Beispiel ja der Ruhe und Entspannung, viel weniger Tiefe und viel weniger halt auch, was gesellschaftliche Konzepte angeht, weitergebracht, weil man hat hier eigentlich kaum irgendwas, womit man arbeiten kann, leider.
1: Ja, ich könnte dir gar nicht mehr zustimmen, Robin. Also normalerweise in den Büchern ist es ja auch so, dass Moschweg und ich glaube, das ist das wahrlich Schockierende an ihr, einen sehr klaren Blick darauf hat, dass die Welt am Ende vom Tag auch wirklich ein brutaler, absurder Ort ist. Und mhm. das wird hier aber so ins Extrem getrieben. Und es ist, hier ist die Welt halt gar nichts mehr, außer brutal und absurd. Und dann wird es auch irgendwie nicht mehr berührend. Dann ist es wirklich nur noch unterhaltend. Es ist eklig und unterhaltend und es ist Karneval, aber es ist nicht mehr wirklich schockierend, weil es derartig stark überzeichnet ist, dass die, die Verbindung zur wahren Welt, die in so Sachen wie bei "Mein Jahr der Ruhe und Entspannung wehtun, also bei "Mein Jahr der Ruhe und Entspannung ist es ja so, dass wir eine junge Galeristin treffen, die sich selbst ein Jahr lang in einen, eine Art Winterschlaf durch Medikamente induziert begibt, äh, weil sie die Welt nicht mehr aushält und sie will sich quasi verpuppen und neu entstehen. Da sind so viele Bezüge, wirklich schmerzhafte Bezüge zu Drogen und Medikamenten und zur postmodernen Gesellschaft, die überwältigend ist, zur Kunstindustrie, ähm, über Freundschaft wird da viel gesagt. Und das ist das ist deswegen so beklemmt weil da einfach so viel Wahrheit drin ist und auch ein Stück weit Ambivalenz. Dieses Buch hier ist 100% ambivalenzfrei und das macht es irgendwie, obwohl es gleichzeitig so drastisch und ekelhaft ist,
0: harmlos. Mhm. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Mir fehlt auch so ein bisschen der feministische Aspekt. Du hast ja gesagt, die ist eine große feministische Autorin. Wir haben hier eigentlich Frauencharaktere, die eigentlich nur von den Männern in irgendeiner Weise rumgeschubst werden. Ich glaube, die Einzige, die hier wirklich irgendwann so ihr Schicksal in die Hand nimmt, nennen wir es mal, ist Ina. Und da, wir haben halt auch so dieses Thema von ja, Abtreibung in der damaligen Zeit, dass das halt alles überhaupt nicht ging oder wie schwierig das war, äh, auch geschenkt, aber damit wird ja eigentlich auch nicht gearbeitet und das fand ich auch ein bisschen schade. Also vielleicht sollte es auch wieder dann diese Gesellschaft darstellen, die Zivilisation der damaligen Zeit. dass dann heißt ja, Frauen waren halt nichts anderes als rumschubsbare Gegenstände, nenne ich es einfach mal. Aber trotzdem ist das halt so eine Sache, die mir gefehlt hat einfach in dem Buch. Also das sind ganz viele Aspekte irgendwie, die Moschweck-Romane ausmachen, die mir hier gefehlt haben. Das
1: stimmt. Und Moschweck sagt ja auch immer ganz kokett, sie sei gar keine Feministin und sie hätte überhaupt keine Agenda. Aber ihre Bücher sind so zeitgeistig und hat so viele Referenzen auf gegenwärtige Diskussionen, die sie natürlich auch als Person individuell treffen. Ähm, hm. Dass sie natürlich am Ende vom Tag eine politische Autorin ist, ob sie das jetzt selber so sieht oder nicht, das können wir ein <lacht> Stück weit auch anhand des Textes allein als Leserinnen und Leser entscheiden. So, Tessa, was hast du jetzt davon? Ähm, aber dass hier <lacht> bewegt sie sich, da bin ich voll bei dir. Ich finde, hier bewegt sie sich äh, da komplett von weg. Ich würde fast sagen, dass hier ist ein komplett apolitisches Buch, weil die Diskussionen, die aufgemacht werden, einfach derartig grell sind
0: auch ja auch überzeichnet ja. halt natürlich an ganz ganz vielen Stellen völlig überzeichnet und äh, halt auch nichts Neues ne also das ist halt schade finde ich aber es Fantisch. ist trotzdem
1: wenn man es liest ganz lustig <lacht> ja genau das ist es halt irgendwie. verdammt Otessa!
0: <lacht> was soll das <lacht> ihr wollt euch selbst mal ein Bild davon machen dann lest Labvona von Otessa Moschweg erschienen im Hansa Berlin Verlag auf ca 320 Seiten Werdet ihr gut unterhalten, aber nicht so viel thematisch, habt ihr schon gehört. Für 26 Euro in der Hardcover-Variante und 19,99 Euro erhältlich. Übersetzung hat wie immer Anke Caroline Burger gemacht. So, und jetzt kommen wir von einem schockenden Roman zum nächsten schockenden Roman. Annika, Bühnefrei. frei.
2: Ja, ich habe heute Literatur aus Schweden dabei und zwar von Karin Smirnov, ganz frisch erschienen Wunderkind. Karin Smirnov, das ist ihr zweites Buch, das auf Deutsch erscheint. Sie ist nicht nur Autorin, eine schwedische, sondern sie hat auch vorher... Wieder mal eine Person hier aus vielen verschiedenen Jobs. Sie hat vorher schon gearbeitet, unter anderem als Altenpflegerin, Fotografin und Karatelehrerin. Also kommt dieser <lacht> Frau nicht komisch. Und Karin. Annika, <lacht> pass auf, was du jetzt sagst. Ja, ja, ich. ich hab, so. jetzt, mir wird das auch gerade <lacht> bewusst, jetzt, wo ich es verbalisiere. Nein, Karin Smirnov wird äh, wahrscheinlich auch in diesem Jahr noch mal häufiger durch die Literaturbesprechungen geistern, denn sie wird die dritte Millennium-Trilogie schreiben, die ab August. August 2023 erscheint, ganz kurz nur Millennium. Das war ja diese Trilogie von Steve Larson, die wohl auf ganz, ganz viele Bücher angelegt war ursprünglich. Dann ist der gute Mann leider verstorben. Es wurde dann eine zweite Trilogie von David Lagerkranz herausgebracht in den letzten Jahren. Und jetzt gibt es also den dritten Schwung und das wird dann Karin Smirnov weiterführen. Aber jetzt zu ihrem Wunderkind. Das ist also ein ganz originärer Roman von ihr und den stelle ich euch jetzt hier einmal vor. Hier geht es nämlich ja um das wörtliche Wunderkind, eigentlich sogar um mehrere, aber zentrale Figur ist hier die kleine Agnes. Die wird 1979 geboren und wir begleiten sie tatsächlich von Geburt an. Denn es wird größtenteils aus ihrer Sicht geschildert. Also von der Geburt an, da sage ich gleich noch ein bisschen später was zu. Agnes war allerdings kein Wunschkind, nicht mal ein gewolltes Kind, denn ihre Mutter Anita, selbst noch sehr, sehr jung, wollte gar nicht, dass Agnes überhaupt zur Welt kommt, wurde da aber durch familiäre Zwänge so ein bisschen reingequatscht. Wie gesagt, 1979 ist das Jahr, in dem das hier spielt. Und Anita, ja, für sie ist nämlich das Kind das Ende ihrer eigenen Karriere. Sie hatte gerade eine Einladung bekommen, eine Zusage zu einem Musikkonservatorium in Italien, stand also groß, kurz davor, ihre eigene musikalische Karriere ganz groß voranzubringen. Jetzt aber das Kind und diesen Frust. Lässt sie also auch an der kleinen Agnes aus. Von Beginn an wird Agnes also ja vernachlässigt von ihrer Mutter, die wie gesagt frustriert ist, die vermutlich auch an psychischen Erkrankungen leidet. Das wird im Laufe des Buches noch so ein bisschen näher erläutert. Aber wir sind halt bei Agnes, die also wirklich schon von ganz klein auf äh, ja ganz laut schreien muss, bis sie überhaupt Hunger bekommt. Also wir haben es ja wirklich mit richtig Hardcore-Vernachlässigung zu tun, sowohl was Emotionalität als auch was Körperliches angeht. Sprich, das Kind bekommt kaum zu essen, bekommt kaum Liebe, muss sich also mehr oder weniger von Beginn an durchs Leben selbst schlagen. Und als sich herausstellt, dass die kleine Agnes also ähnliche musikalische Fähigkeiten wie ihre Mutter hat. Sie kann also Musik ganz schnell hören und aufnehmen. Sie sieht die Noten in ihrem, ja, vor ihrem geistigen Auge. Sie fühlt sie richtig und sie kann Melodien also ganz schnell nachspielen, wie man sich das halt so bei einem Wunderkind vorstellt. Und da ist die Mutter natürlich noch eifersüchtiger und äh, die kleine Agnes lernt also ganz schnell, wenn ich überleben will, dann darf ich meine Mutter nicht übertreffen. Und dann verkümmert sie in den nächsten Jahren auch wieder so ein bisschen, weil sie halt ihr Talent ja vor der Mutter verstecken muss, um die nicht noch weiter zu provozieren. Und Das ganze Drama nimmt noch weitere Schleifen. Man hat mit, zwischendurch mal so einen kleinen Moment der Hoffnung, weil die Mutter nicht nur medizinische Hilfe bekommt, sondern auch einen Partner, Karl Hendrik, der sich der kleinen Agnes dann auch so ein bisschen als Stiefpapa annimmt. Sie bekommt dann auch noch ein Halbbrüderchen, aber die ganze Familienkonstellation bleibt extrem toxisch, weil die Mutter Anita also nicht die Behandlung bekommt, die sie gebrauchen kann oder die sie braucht ganz dringend, weil der Vater, der Stiefvater also auch der Situation nicht Herr ist und das ganze Drama, wie gesagt, verschlimmert sich nur noch. Agnes findet so ein bisschen Unterstützung, sowohl seelische, moralische, als auch überhaupt äh, von Alterskameradinnen bei einem ja, Förderer. Frank Leide heißt der Mann. Der ist so ein bisschen da im Ort, so ein kleiner Promi, war selbst mal musikalisches Wunderkind. Und der nimmt halt Kinder unter seine Fittiche, fördert sie, will sie auch musikalisch ganz weit nach vorne kommen, ist aber selbst auch, ja, ein gebrochener Charakter, hat selbst auch eine Missbrauchsgeschichte und ähm, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, kann man sich vorstellen, dass dieser Mann, der also sich um Kinder kümmern möchte, dann vielleicht nicht die richtige Person ist, um sich um Agnes und ihre beiden Freunde Christian und Mika zu kümmern. Auch die beiden Jungs haben ähnliche schlechte Familienverhältnisse, da sind die Mütter teilweise krank oder verschollen. Also auch die kämpfen auf eine gewisse Art und Weise ums nackte Überleben, wie auch Agnes selbst. Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass das hier wirklich ein Buch ist. Wir sagen immer, wir möchten Bücher haben, die uns verstören. Das trifft hier, was das angeht, also voll und ganz ins Schwarze. Diese Missbräuche, die hier dargestellt werden, gerade auch aus Sicht des Kindes oder der Kinder, die Stimmen wechseln so ein bisschen, also wir bekommen auch Einblicke in die anderen Kinder, die es auch nicht wirklich viel leichter haben als Agnes, das ist richtig, richtig, richtig harter Tobak. Macht äh, macht euch keine keine falschen Vorstellungen. Hier Karin Smirnov nimmt da wirklich keine Gefangenen. Sie geht da wirklich dahin, wo es weh tut. Und ähm, wenn wir die... Ich nenne sie jetzt mal die Basler Schablone aus dem Vorgeplänkel, auch hier gleich mal anwenden äh, in diesem Buch, dann sehen wir, dass es an einigen Stellen, also was wir gesagt hatten, es verlässt also diesen vorgefertigten Pfad der Erzählung des Bekannten, also natürlich ist allein schon hier auf der Plottebene so viel Drastisches dabei, dass äh, sich sicherlich die ein oder andere Perspektive schon mal zurechtrüttelt. Aber hier fließen auch magische Aspekte teilweise in den Text ein, die die Lesenden dann auch nochmal äh, ja, eine zusätzliche Hürde aufbauen, so möchte ich es mal nennen, um im in, in, äh, Basler Duktus zu bleiben. Und äh, dadurch hebt es sich also ab. Es ist kein äh, populärer Realismus oder ähnliches. Es ist schon auch ein Buch mit sehr viel interessanten äh, Dingen, auch auf der Textebene. Ich bin aber nicht die Einzige, die das gelesen hat. Robin war dabei und ähm, Robin, ich muss ganz platt so fragen, bist du auch so verstört, wie ich von diesem, ja, doch wie ich finde, sehr außergewöhnlichen Buch Wunderkind?
0: Absolut. Das hat mich von der ersten bis zur se letzten Seite wirklich sehr, sehr verstört. Gerade weil man ja auch so dieses Leben dieses armen jungen Mädchens mitkriegt, die un auf unfassbare Weise vernachlässigt wird. Also da geht es wirklich um, ja, ums Überleben kann man gut sagen, die wirklich fast bis zu Tode hungert oder die Mutter, die sich eigentlich überhaupt nicht um sie kümmert, die mit einem Jahr schon den Arm gebrochen hat, nur weil sie versucht, an irgendwas Essbares zu kommen, weil sie nichts mehr hat, die sich teilweise von Schaumstoff ernährt, weil sie nicht anders ja, an Essen rankommt. Und dann halt auch diese Bitterkeit der Mutter, die auch immer wieder gezeigt wird, die ihr sagt, du darfst nicht so gut sein wie ich, es gibt nur einen Platz für jemanden, der hier ein Wunderkind sein kann und das bin ich. Wenn du hier ein Wunderkind bist, dann bist du unnötig für mich, so nach dem Motto. Also das sind wirklich sehr, sehr harte Themen, die hier aufs Tableau gebracht werden und, wie du schon gesagt hast, ästhetisch sehr interessant gemacht. Also wir haben es überhaupt nicht mit populären Realismus zu tun, sondern im Gegenteil eigentlich sehr, sehr viel durch die Metaebene erklärt. Es wird auch nie wirklich explizit irgendwas gezeigt. Mhm. Also äh, das fand mhm. ich auch sehr schön, weil man hier nicht eigentlich explizit werden musste, um diese Drastik dieser Szenen wirklich für sich zu vereinnahmen, beziehungsweise um sie so zu sehen, wie die Autorin das auch schildern wollte. Also auch dieser sexuelle Missbrauch, der zwischendurch stattfindet, wird nie so wirklich gezeigt, was ich auch zum Glück ja, äh, sagen muss, dass ich mich da drüber gefreut habe, dass das nicht so gemacht wurde, weil es halt, also es war so schon schlimm genug, sagen wir es mal so. Und auch die ganzen Sachen wie da, ja, die da laufen mit diesem Art Grooming, die da auch stattfinden. Ne? Mhm. Es ist ja eine Art Grooming, die dieser Frank Leid, Leide da mit den Kindern veranstaltet. Das war so unfassbar ekelhaft zu lesen, der selber auch eine traumatische Erfahrung hat. Aber ich finde, dass dadurch hat man nochmal so ein viel greifbares greifbare Facette von diesem Charakter, der das halt auch teilweise als Entschuldigung nutzt, ne? sich an diesen mm. Kindern zu vergehen. Und das fand ich sehr, sehr gut. Also dieses Ganze, also ästhetisch wirklich unfassbar gut gemacht. Das einzige Negative, was ich hier ein bisschen sagen muss, ist, dass es am Ende ein bisschen, finde ich, zu sehr auf die Schippe gehauen hat. Also da geht es dann irgendwann um Tod und einige der Eltern Teile von einigen dieser Kinder, ich will jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen, die sterben beziehungsweise sind irgendwie weg und dann, also es, also so schlimm, wie es schlimm kommen konnte, sagen wir es mal so, der Worst Case vom Worst Case, wie es hier dann präsentiert. Und das Film war mir an einigen Stellen, hat mich so ein bisschen aus dem Text rausgerissen. Das ist aber ein ganz bisschen Wasser im Wein von einem Roman, der absolut fantastisch ist.
2: Ja, finde ich finde ich genauso. Also ich verstehe auch, was du meinst. Ähm, ich habe mir ja auch notiert, irgendwie so eine Schleife, da gibt es ja dann auch noch dieses ja, ich nenne es mal Kindermädchen von früher in Anführungszeichen, also auch noch so ein anderer Charakter, mhm. der noch mehr aus der Muttersicht also es ist wirklich schon sehr, sehr, sehr umfassend, die verschiedenen Formen des Missbrauchs auch in verschiedene Richtungen von Generation nach oben, nach unten, also das wird wirklich sehr, sehr umfassend beleuchtet. Eine Schleife weniger hätte mir auch gereicht. Mhm. Ähm, aber ich finde, das wollte ich dich nochmal fragen, diese, es ist ja alles wirklich furchtbar hoffnungslos und düster und du hast auch gerade gesagt, das arme Mädchen, aber man ist ja trotzdem nicht nur auf der Mitleidsspur, weil ja irgendwie diese Kinder ähm, ja auch nicht nur Opfer sind. Also auch das, finde ich, macht äh, Karin Smirnoff gut, dass sie trotzdem diesen Überlebenswillen äh, der Kinder zeigt und teilweise auch dieses Abgeklärte, dass sie einfach viel zu alt und viel zu reif sind für ihr hm. eigentliches Alter. Ich musste da so ein bisschen teilweise an, an Sibylle Berg denken. An, an Grime, teilweise von der Sprache, weil die teilweise sehr ähnlich ist, dieses ganz schnelle Abgehackte, da wo es mhm. passt und dann halt auch diese, ja dieser Zusammenschluss dieser Kinder in einer Welt, die ihnen eigentlich nur Böses will und die wurseln sich da trotzdem irgendwie durch, ohne dass es halt in die ganz, ganz platte Kitschfalle fällt, hatte ich ja. so, da, ne, also mhm. da hatte ich so einige, einige Wiedererkennungsmomente. Ja
0: absolut, kann ich dir nur vollkommen zustimmen. Die auch sich gegenseitig irgendwie Kraft geben, um aus diesem ja. Suhl, diesem, aus diesem Sumpf, aus diesem Sündenfuhl sozusagen rauszukommen. Die versuchen und sagen, wir sind irgendwann erwachsen. Ich glaube, das ist auch der letzte Schlusssatz dieses Buches. Irgendwann werden wir erwachsen sein. Und ich ja. finde das Zeigt das halt auch sehr gut, dass sie ja eigentlich nur aus ihren Verhältnissen raus wollen, dass sie nicht anders können, weil sie halt Kinder sind. Sie sind halt gefangen. Und das ist ja das Tragische, was man hier, wieso einen das hier so runterzieht, weil man genau weiß, die können aus ihren Verhältnissen gar nicht ausbrechen, selbst wenn sie wollten. Und der Einzige, der ihnen hilft, ist halt ein Pädophiler. So, und das ist halt wirklich übel. Ganz ja. übel zu lesen. Äh, ein Satz, den ich hier vielleicht gerne nochmal zitieren würde, der mich wirklich sehr mitgenommen hat, war: Alle Kinder haben eine Mutter, nur nicht Agnes, die hat Angst so und da kann man finde ich sieht man sehr gut wie mhm. dieses Buch halt auch arbeitet teilweise auch mit so Kinderreimen die halt wirklich sehr dark auf einmal werden und so also es ist wirklich absolut fantastisch ich, ich hab, also ich kann euch nur empfehlen lest dieses Buch
2: ja ja, ja, also ich habe auch die ganze Zeit, äh, mein Gedanke war immer nur von Anfang an, ich bin verstört, ich bin verstört. Ich weiß gar nicht, ob ich es ob gut oder nicht gut finde. Ich habe es am Ende gut gefunden, keine Frage, mhm. aber man bleibt dran und es eröffnet wirklich neue Welten. Und da schließt sich wieder der Kreis zum Basler. Ähm, man hat gerade auch durch diese Erzählstimme des Kindes, was ja eigentlich mehr oder weniger schon seine eigene Geburt schildert, ist man von vornherein in einer völlig unbegewohnten Welt und wuselt sich zurecht. Und äh, dann kommen diese ganzen Einschläge. Also, das ist wirklich. Das Ja, das ist die verstörende Literatur, die wir gerne lesen möchten. Absolut.
0: Natürlich nur nichts für schwache Nerven. Ne? Also hier sind wirklich nee. echt extrem brutale Themen und Sachen, auch wenn sie nicht explizit geschildert werden, ihr werdet auf jeden Fall richtig leiden.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, das ist auch noch wichtig. Gut, dass du das noch mal erwähnt hast, dass es halt nicht auf das plumpe Explizite setzt, sondern sich wirklich ganz, ganz viel zwischen den Zeilen abspielt und dann im Kopf erst noch seine richtige Wirkung entfaltet
0: genauso ist es. Wo und für wie viel können sich die geneigten Zuhörer und Zuhörerinnen dieses brillante Werk denn zulegen, lieber Annika?
2: <lacht> Wunderkind von Karin Smirnov ist erhältlich bei Hansa Berlin und ihr bezahlt für dieses wirklich beeindruckende Buch. 26 Euronen oder die keimfreie E-Book-Version ist für 1999 erhältlich und übersetzt wurde das Ganze von Ursel Allenstein.
0: Und damit kommen wir zum letzten, aber sicher noch liebsten Roman dieser Folge. Und jetzt geht es von Schweden nach Indien. Maike hat das Buch parat. Ich bin ganz gespannt. Erzähl uns doch mal was über das Porzellanzimmer.
1: Einmal mehr ist unsere Steady Community schon längst im Bilde. Ihr sagt vielleicht das Porzellanzimmer nichts, aber China Room von Sanjeev Sahota. Denn wir haben über dieses Buch schon gesprochen im Rahmen unserer Booker Extravaganza. Das Ding war gelonglistet äh, im Jahr 2021. Aber nicht nur für den Booker, auch für die Andrew Carnegie Medal for Fiction, für den Walter Scott Prize, für den Rathbones Folio Prize. Also auch andere Menschen haben gemerkt, dass dieses Buch gut ist, nicht nur wir. Wir sind hier ganz vorne am Start, um auf die deutsche Übersetzung hinzuweisen, die jetzt nämlich druckfrisch erschienen ist. Das Porzellanzimmer heißt Sanjiv Sahotas dritter Roman auf Deutsch. Sanjeev Sahota ist ein britischer Autor mit indischen Wurzeln, Wurzeln in Punjab, der sich in all seinen Texten mit Klassenfragen auseinandersetzt und mit Marginalisierung und dem Wunsch, dazuzugehören. Hier geht es um eine Familiengeschichte und intergenerationales Trauma im Porzellanzimmer, denn wir schreiben das Jahr 1929 im ländlichen Punjab, dort wird die 15-jährige Meha verheiratet. Sie und zwei andere Frauen werden an drei Brüder oder Mädchen, muss man ja sagen, werden an drei Brüder verheiratet. Sie müssen stets verschleiert sein, diese jungen Frauen, und den Blick senken, wenn sie ihrer Männer angesichtig werden. Lange Rede kurzer Sinn, das bedeutet, dass sie eigentlich gar nicht wissen, wie ihre Ehemänner aussehen. Die meiste Zeit werden sie in einem Raum eingeschlossen, in dem auch die Mitgift der Schwiegermutter aufbewahrt wird, das Porzellan, deswegen auch das Porzellanzimmer. Dort werden die Mädchen eingesperrt und wenn die Mädchen Sex haben mit ihrem jeweiligen Ehemann, passiert das immer in einem dunklen, fensterlosen Raum, äh, sodass sie auch dabei gar nicht merkt, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Die 15-jährige Meha glaubt aber eines Tages herausgefunden zu haben, wer ihr Ehemann ist und verliebt sich in diesen Bruder. Und dann nimmt die Geschichte, ja man kann eigentlich nicht sagen eine tragische Wendung, sondern eine noch tragischere Wendung. Das ist aber nicht der einzige Erzählstrang, denn wir haben eine zweite Storyline. Da treffen wir den Urenkel von Meha, der in England lebt, also die Kolonialisierer Indiens sind ja die Engländer. Dort lebt also nun der Urenkel von Meha. Der leidet unter seinen Marginalisierungserfahrungen dort und hat eine Heroinsucht, die er versucht zu bekämpfen. Und er glaubt auf den Grund seines Traumas, und wir als Leserinnen und Leser wissen schon, es ist ein intergenerationales Trauma, vorstoßen zu können, wenn er seine Familie in Punjab besucht. Vor seinem ersten Jahr an der Uni macht er das also an einem entscheidenden Wendepunkt seines Lebens. Und auch er findet dann dieses Zimmer, das Porzellanzimmer, also den Ort, der physisch steht für die Traumata der eigenen Familie. So, nun muss man wissen, unser englisch-indischer äh, Charakter, den wir in dem Buch treffen, wurde 1981 geboren, genau wie Sahota. Und macht seinen Schulabschluss 1999, genau wie Sahota, der Autor. Und in einem Interview hat der Autor auch erzählt, dass sich die Geschichte an einer wahren Familienlegende orientiert. Allerdings wird die Geschichte immer als relativ lustig dargestellt, so wie man gerne mal herabschaut auf die Armen, Menschen ohne Bildung früherer Generationen und sagt, hahaha, guck mal, deren Praxis damals war das nicht absurd. Aber Sahota war schon immer klar, dass das Schicksal dieser Frauen, die ihre eigenen Männer nicht sehen durften und eingesperrt wurden im ländlichen Punjab, die keine Bildung hatten und ausgeliefert waren, eigentlich ein tragisches ist. Und das stellt er hier dar. Und er verbindet durch ganz viele Motive diese beiden Geschichten, um zu zeigen, wie das Trauma... Kontinente überquert, wie es Jahrzehnte überspringt und was diese beiden Figuren, das junge Mädchen und den angehenden Studierenden, was die eben verbindet. Und das, jetzt kommt hier die Kritik, was mich gestört hat, war dieses Buch ist recht kurz. Ich war aber so von dieser Atmosphäre fasziniert und von der Geschichte fasziniert und auch von den Nebencharakteren fasziniert, dass dieses Buch, und das sagen wir selten in diesem Podcast, locker doppelt so lang sein könnte. Ich hätte auch gerne mehr über die anderen beiden Frauen erfahren äh, und die Menschen, die getroffen werden von unseren Hauptcharakteren, Ganz faszinierende Geschichte, das Buch ist zu kurz, um die vielen Themen wie Familie, Einsamkeit, ähm, der Wunsch dazu zu gehören, der Wunsch sein eigenes Leben zu kontro kontrollieren, äh, Marginalisierungserfahrungen, um alles durchzuspielen. Dafür ist die Geschichte leider viel zu kurz und sowohl Meha als auch ihr Urenkel fühlen sich fremd, sie fühlen sich marginalisiert für, aus unterschiedlichen Gründen und sie versuchen sich von dem zu befreien, was sie zurückhält und der Urenkel wagt es eben zum Kern zum physischen Kern dieses Traumas mit dem Porzellanzimmer vor zu stoßen. Ein faszinierendes, poetisches, schlankes Buch, das mir sehr gut gefallen hat. Ich hätte es ihm sehr gegönnt, wenn es auch auf die Shortlist des Booker Prize gekommen wäre. Es ist zugegebenermaßen kein Booker Gewinner, das ist schon in Ordnung. Aber auf der Shortlist hätte ich dieses Buch gesehen. Es hat mir sehr gut gefallen, auch weil die beiden Hauptcharaktere der Erzählstränge so sympathisch, so faszinierend sind sind, aber ich habe das Ding ja nicht alleine gelesen. Annika, wie hat dir das Porzellanzimmer von Sunjiv Sahota
2: gefallen? Also erstmal möchte ich sagen, auch ich habe mich sehr gefreut, dieses Buch jetzt hier bei uns in der Show zu haben, nachdem wir, du hast es ja vorhin schon gesagt, äh, schon letztes Jahr so schön im Exclusive vorgestellt haben. Ist ja immer schön, wenn so wie, wie so alte Bekannte, die <lacht> zum Kaffee noch vorbeikommen. Und auch deiner Kritik kann ich mich vollumfänglich anschließen, vor allem, dass äh, das ist zu kurz ist. Äh, auch ich war von der Stimmung, von der Erzählweise sehr eingenommen, auch ich fand es spannend die Parallelen der beiden Handlungsstränge zu finden und natürlich auch die Geschichten selbst. Also erstmal möchte ich sagen, äh, die zwei Stränge, also die, der eine Strang vor allem natürlich, der in der Vergangenheit spielt mit den drei äh, ja, nicht wissenden Bräuten, so möchte ich es mal nennen, das ist ja wirklich eine richtig, richtig, wenn man es mal runterbricht, eine richtig tragische Liebesgeschichte. Also ganz klassisches, tragisches Liebesdrama, aber wirklich in diesem Setting hier richtig gut erzählt man leidet wirklich mit, weil es ist ja von Anfang an eigentlich schon ein Drama und so wie es dann weitergeht. Es zeigt ja diese diese Gesellschaftsschichten und vor allem natürlich auch die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sehr schön. Natürlich haben es die Männer viel viel leichter. Das wird auch an vielen Beispielen gezeigt. Aber unterm Strich eben doch nicht, weil ja auch sie natürlich den gesellschaftlichen Zwängen unterliegen und gerade auch diese Figur der Mutter bzw. Schwiegermutter, die ja letzten Endes die Matriarchin von der ganzen Familie ist, also von ihren drei Söhnen und ihren drei Schwiegertöchtern. Da hätte ich auch tatsächlich genau, wie du sagst, gerne noch mehr drüber erfahren und noch drüber mehr auch gelesen, weil auch gerade diese Figur der Mai, sie bekommt ja so ein bisschen Background-Story, aber das fand ich auch unheimlich faszinierender Charakter. Also da hätte ich auch gerne noch, ähm, wäre ich gerne noch weiter dran geblieben. Aber interessant, dieser Verknüpfungspunkt zwischen den beiden Streng in der der Erste in der Vergangenheit, der lebt ja auch von der Hoffnung auf bessere Zeiten. Da ist ja alles im Umbruch, da geht es um Revolution, da geht es darum, die Welt wird eine andere sein. Wir werden sie mitgestalten, wir werden sie verändern. Das ist ja die Hoffnung, die die jungen Leute haben, die versuchen, aus diesem starren Gefüge auszubrechen. Und in der Gegenwart lernen wir dann, dass ja, es hat sich viel geändert, aber irgendwie unterm Strich nicht, weil auch die die vielleicht diese Gesellschaft verlassen haben und nach England gegangen sind. Auch dort von Ausgrenzung, von Rassismus betroffen sind. Auch dort äh, teilweise in der Gegenwart, äh, jetzt in Indien, wo der junge Mann hingeht, nach wie vor tragische Liebe herrscht, äh, weil nach wie vor Ehen geschlossen werden, die vielleicht gar nicht so geschlossen werden sollen. Also diese Hoffnung, die man vielleicht noch so ein bisschen hat, wird dann in der Gegenwart ein bisschen eingeholt. Das fand ich auch ganz raffiniert und spannend und bin gerne dran geblieben. Aber unterm Strich, genau wie du sagst, Bisschen mehr hätte da noch sein können. Ich hätte gern weitergelesen, aber auch so wirklich eine schöne, interessante Familiengeschichte, die äh, nicht nur, das hatten wir ja wieder am Eingang, die nicht nur für sich eine gute Geschichte ist, sondern auch literarisch gut umgesetzt.
1: Ja, ich finde, das ist eines der Bücher, die eben zeigen, warum der Booker toll ist. Mhm. Das sind Bücher, die große Aufmerksamkeit erhalten durch Preise. Preise, klar, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, sind immer Marketinginstrumente. Im Deutschen Buchpreis ist es ganz extrem, weil er vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels ausgelobt wird. Aber man sieht schon, manchmal werden auf diese Preislisten einfach tolle, interessante Perlen gesetzt. Sanjeev Sahota, eh schon im englischsprachigen Raum, insbesondere in Großbritannien, ein sehr bekannter Autor. Aber das ist so ein Autor, wo, wo wir dann auch die Kataloge sehen und denken, das ist die Art der Literatur, die dann hier im übersetzten Bereich ganz gerne mal untergeht, weil man gar nicht erkennt, was da mhm. so dahinter steht, weil es auch gerne mal von der Literaturkritik übersehen wird. Das ist ein großer Fehler, wir übersehen das nicht. Ähm, wir können das nur ja, empfehlen wegen der ja, kristallinen, klaren Erzählweise. Häufig sind ja Familiensagers Familiensagas sehr opulent, gerade wenn es um Traumata geht. Und mir hat es das gefallen, dass es hier diese große Klarheit und poetische Stärke hat, ohne die Opulenz. Aber man könnte mehr länger haben auch ohne Opulenz. Ich glaube, da
2: sind wir uns einig. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich finde, ähm, er macht das ja auch ähnlich gut wie das, was ich vorhin bei, bei Karin Smirnoff gesagt hatte, es muss ja auch gar nicht alles so furchtbar ins Explizite gehen. Oder was sind denn dann jetzt genau die Folgen? Oder wie genau stellt sich das denn da? Also es bleibt ja einiges wirklich im Angedeuteten. Aber ganz viel erschließt sich aus dem Kontext. Und auch, die, ich finde, die wahre Dramatik teilweise erschließt sich auch erst im Nachhinein. Mhm. Je länger man darüber nachdenkt, mhm. ähm, was diese Mädchen da wirklich, was das ja auch mit den Mädchen untereinander macht. Wie diese drei jungen, wirklich 15 sind die gerade mal, diese drei jungen Mädchen da zusammengefärscht werden, ähm, mittlerweile am Anfang eher so schwesterlich zusammenhalten und natürlich man entwickelt sich weiter, es wird darauf gedrängt möglichst Nachwuchs zu zeugen, möglichst einen Sohn zu kriegen, wann wird die erste schwanger, das macht ja auch was mit denen, also das ist auch teilweise wirklich gut zwischen den Zeilen geschildert, ein äh, wirklich, ja, ein absolut dramatischer, spannender Liebesroman, der auch auf der Textlichen Ebenen überzeugt und frei vom Kitsch ist auch wichtig. Das stimmt. Und was du gerade ansprichst, Annika,
1: finde ich ganz wichtig, weil es stimmt, ne? Es wird einem, je länger man drüber nachdenkt, desto schlimmer wird das Buch, weil mehr natürlich denkt in dieser Geschichte. Also was heißt denkt? Sie sieht ja das, was ihr passiert und den anderen Frauen und auch den Männern. Also wir alle wissen ja mittlerweile, dass das Patriarchat auch für Männer schlecht ist. Das hier ist auch ein Beispiel dafür, dieses Buch. Die denken ja alle, das sei selbstverständlich, weil es ganz einfach zu dieser Zeit im ländlichen Punjab selbstverständlich war. Wir mit Abstand Sehen erst oder können erst sofort erkennen, dass es hier Missbrauchsmuster sind, die sich vererben über Generationen äh, und Traumata, die sich vererben über Generationen. Aber nur weil Meha nichts weiß oder beschreiben kann, weil sie keinen Vergleich hat, was mit hm. ihr passiert, heißt es ja nicht, dass sie nicht darunter leidet. Im Gegenteil. Ähm, sie hat für das Leid, dass ihr zuteil wird, keine Sprache und keine Einordnung. Das ist, was passiert. Und ich finde, das ist in der Art der Erzählung sehr gut. Umgesetzt, weil halt viele Gedanken, die wir beide, Annika, jetzt geäußert haben, mehr so nicht in den Sinn kämen, weil das außerhalb ihrer Erfahrungswelt liegt. Mm -hmm. Also ein sehr empfehlenswertes Buch, oder? Ja. 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 Wir sind uns eigentlich Papierstau-zertifiziert.
2: Dann, <lacht> dann, dann sag, wo es das gibt. <lacht>
0: Das ist das Wichtigste, das müssen wir auch genau. wissen.
1: Okay, das Porzellanzimmer von Sanjeev Zahota in einer Übersetzung von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann ist bei Hansa Blau erschienen. In der gebundenen Ausgabe kostet das Buch 23 Euro und in der keimfreien E-Book-Edition 16,99.
0: Das klingt doch fair. Und jetzt habe ich ein kleines Liedchen für euch. Wer hat an der Uhr gedreht?
2: <lacht> Ist es wirklich schon so spät? <lacht> TikTok, TikTok.
0: Papierstück Podcast Folge 242 nähert sich dem Ende. Aber natürlich, wie immer am Ende, möchten wir unserer besten, tollsten und schönsten Community danken, die uns immer mit Leidenschaft und natürlich auch finanziell unterstützt. Ihr seid die Besten.
2: Bup, bup, wuhu.
0: <lacht> und wenn ihr selber Teil unserer Steady-Community sein möchte, zu ProduzentInnen unserer Show werden möchtet. Erklärt euch jetzt, Maike, mal ganz kurz, wie das funktioniert. Wo muss man da hingehen?
1: Ihr gebt auf Google einfach Papierstau ein und S-T-E-A-D-Y-Steady. Dann kommt ihr auf unsere Steady-Seite. Ihr könnt es auch über den Link auf unserer Instagram oder auf unserer Homepage machen. Aber wir machen das hier gerne so cheerleader-mäßig, deswegen gerne auch über Google. Dort findet ihr unsere Seite, da könnt ihr ein Mitgliedschaftslevel und Extras und Boni auswählen. Könnt bei uns Mitglied werden, kriegt jede Menge exklusiven Content. Könnt uns auch vorschlagen, was wir demnächst hier mal so alles machen sollen. Die Jukebox der Literaturkritik wird dann spielen. Natürlich nur im Exclusive-Bereich <lacht> der Steady-Community. Also kommt vorbei, seid dabei, macht mit.
0: Genau so ist es. Und seit Montag haben wir ein tolles Exklusiv über Bücher und Filme parat, wo Annika und ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, könnte man sagen, mhm. ein paar <lacht> gute Vergleiche ziehen und nächste Woche haben wir das erste Mal die Papierstau-Top 5, wo wir euch Tipps geben aus intermedialen Bereichen. Was das sein wird, bleibt gespannt. Und natürlich sind wir nächste Woche wieder für euch am Start. Dieses Mal mit einem ganz speziellen Thema. Was das ist, werden wir natürlich nicht verraten. Aber wir sind nächste Woche natürlich wieder wie immer am Start. Bis dahin, liebe Leute, wie immer, gehabt euch wohl. Lest was Gutes und bleibt natürlich wie immer gesund. Bis nächste Woche, auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.